0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu studiata Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Hm. Tak jsme se dočkali, v podstatě všechno probíhá skoro, jako po drátkách. nebudu zdržovat. Veka i Vítek jsou tady. Takže si užijte dnešní relaci a já budu tak trochu asistovat. Takže pánové, vítejte, je to vaše.
0: Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysvětě či News. Jsme rádi, že jste k nám připovali v pátek, my se máme zpoždění, ale snad vám to my nehradíme zhuštěnou formou informací, které budeme prezentovat
2: tuto hodinu do 9 hodin. Takže já
0: to nebudu taky zdržovat. Hezký večer a ahoj veka.
2: No ahoj Vítku, ahoj, Petře, já se omlouvám vám dneska, mimořádně teda jedeme o půl hodiny později, ale já budu kratší dneska, že jo. Já to zkompresuju, bude to maximální, takže to stíhneme 4, 5, 6 témat úplně v pohodě, dojde i na telefonické dotazy, takže se pěkně posaďte, vezměte si něco dobrého na pití nebo na, čty- na čtení, ne, musíte poslouchat, že jo. Takže no a Vítek se pustí do prvního tématu.
0: Českému ministerstvu průmyslu unikla šokující tabulka, která určuje maximální povolené vytápěcí teploty v objektech a bytech v případě plynové krize. V obýváku maximálně 18C na schodišti do rodinného domku jenom 10 stupňů. Vysí to ve vzduchu celou dobu, ale dosud to nikdo nevyskloná hlas. Kdo to bude kontrolovat, že to lidé dodržují? Budou to kontrolovat energetici s teploměry za doprovodu policie? Bude vstupovat i do bytů podobně jako gestapo při namátkových kontrolách poslechu Rozhlasu. Jenomže ve Velké Británii se už rýsují hrozivé obrysy. Průměrná britská domácnost má za elektřinu od října platit skoro 9000 korun měsíčně. Majitelé rodinných dvougeneračních domků dokonce dvojnásobek. Pardon, no, kdyby tak, ale trojnásobek dokonce. Elektrárenské společnosti varují, že neplatiče bez milosti odstříhnou sociální bouře v Evropě, povedou k přídělovým systémům na energie, energie paliva, potraviny, k zavedení bezhotovostních. sociálních. Plateb k introdukci digitálních identit a sociálních kreditů. Na Británii je velká vidíme, že to energetické vydírání občanů je indukované synchronně, že to naše přeprodávání elektřiny do Lipská zpátky je v podstatě jenom záminkou, ale děje se to všude. A že elektrárny tohle masivní zdražování provádějí například z vlád, že? protože Británii asi není důvod, proč tak by měli zdražovat tu elektriku, přesto se to tak děje.
2: Hmm pokud půjdeme teda do té Velké Británie, tak tam byl hlavní problém v tom, že eh, tam se eh, v podstatě eh, po odchodu eh, Británie z, z Evropské unie eh, došlo k odstřížení vlastně od eh, evropských cen energií, od velkých trhů a vůbec eh, bývalá vláda Boris Johnsona, to byla opravdu jedna obrovská velká tragédie. On v podstatě udělal to, co měl za úkol, to to znamená, on měl přivést Velkou Británii do pozice naprosté odevzdanosti a teď už je takzvaně hotovo, takže Boris Johnson zaslouženě odjel někam na Madagaskar, tam má teď, teďka dovolenou, že jo a tak dále, nás splnil svůj destrukční úkol. Několikrát jsem o tom hovořil, že když se bourá, tak se nehledají kádry, ale hledají se všeho schopní, to znamená, i když je to diletant, je všeho schopný, tak po zasloužené práci, likvidace, destrukce dostane takzvaně nasypáno, dostane trafiku, Buď z něho udělají guvernéra centrální banky evropský, nebo pošlou do Ameriky do nějaký banky, nebo z něho udělají nějakého hejhulum z 20 tituly před a z 20 tituly za jménem někde v Evropské komisi v Evropské unii. Dostane trafiku, že neblahé paměti jednoho českého bývalého premiéra dostane trafičku v Evropské unii a tak dále. Takhle se to dělá zkrátka to znamená úkol i ničení je úkol i destrukce je úkol a když se bourá staré je to kvůli tomu, aby se postavilo nové ten nový světový řád, který má být vybudovaný na starých základech nemůžete totalitu stavět na demokratických základech to je chucupe to je nesmysl to je jako kdybyste chtěli postavit mrakodrap na dřevěných nožkách nějaké chatky která tam stála, nebo stále ještě stojí, to samozřejmě nesmysl. Nejprve tu chatu musíte zbourat a teprve potom, když je úplně pryč a zbouraná, může se stavět na nový projekt. Takhle to funguje i v politice, i v politických systémech. Když Vladimir Putin před měsícem hovořil na radě ministrů v Moskvě o změně světového řádu, že starý řád končí a mění se, no tak mluvil de facto o tom též, o čem teď hovořím já. Jenže neřekl jednu věc. Když se buduje nový světový řád, je to na troskách toho starého. Nedá se vybudovat dřív, než, jsou, než je starý řád srovnaný s zemí. A kdo se o to postará? No, všichni společně, všichni pospolu, včetně Vladiměda Putina, včetně Ruska, včetně Číny včetně Spojených států. Všichni se na tom podílí, ale každý jinak. Každý v jiných barvách, v jiných uniformách, v jiných úborech, s jinými hymnami a s jinými vlajkami, s jinými slovníky a s jinými tezemi a antitezemi. Ale ve všichni budují a retransformují celou civilizaci do nového světového řádu. A ten nelze vybudovat bez zbourání a zhroucení toho starého. A ono se to neudělá dělá samo. Ne, ne, ne. Samo se to neudělá. K tomu musí být povoláni ti, kteří jsou všeho schopní. Po nich teprve potom přijdou kádři. Ti, kteří budou budovat nový svět, nový světový pořádek, ale už se nezakecají a to jsou ti odborníci. Na ty ale teď ještě nepřišel čas. Teď je čas pouračů. Čas destruktorů. Čas kádru teprve přijde. A to, že ceny energií jsou vyšponované ve Velké Británii, no tak to je kvůli tomu, především, že tam se dlouho jelo samozřejmě na uhlí uhlí. Ve Velké Británii s uhlím, že jo? Největší uhelná pánev, která tam je, to je samozřejmě líc, že v Leedsu a v okolí tak tu uhelnou pánev zlikvidovala, zničila jistá bývalá premiérka Margaret Thatcher, která o hornících, britských hornicích prohlásila, že to je cháter, že, že to jsou šmejdi a poslala v roce 84 na ně armádu při protestech. Nechala je tam oklíčit a hladověli tam asi půl roku při těch protestech za lepší sociální systémy a tak dále. To znamená, to je taky jedna z těch kádrových, profilových figurek, která se teď smaží v pekle, ale <laughs> obraz Řečeno ještě, ale ne, ale... Mluvme o tom, že systém je především nastavený takovým způsobem, že oni tam vlastně měli těžbu uhlí, která byla zlikvidována za posledních 30 let. Takže za posledních 30 let Velká Británie si to udělala tak, že začala uhlí dovážet ze Spojených států, z Kanady a především z Ruské federace. A především z té Ruské federace. To z toho důvodu, že to Ruské uhlí bylo vždycky nejlednější. A teď, jak Boris Johnson uvalil sankce na všechna fosilní paliva ruská, tak najednou v britských uhelných elektrárnách není uhlí. A no, k čemu to vede? No, vede to potom k tomu, že to uhlí, které se nakupuje potom na světových trzích, potom zvedne se cena že jo, uhlí do závratných výšek. Protože méně uhlí na světovém trhu znamená růst ceny veškerého uhlí, které zůstává na trhu, to je logika. To ještě logiku trhu ještě nikdo nezrušil, ta, ta se nedá zrušit různou cancel politikou typu od teďka už nebudou dvě pohlaví, ale bude jich 72. Takhle to nefunguje, tržní ekonomika má svoje zákony a pravidla zkrátka, jestliže něčeho je méně, tak logicky o to méně se strané větší ekonomický boj a roste cena. To je normální. Ale co není normální je, když si vlády jednotlivých zemí zlikvidují vlastní energetickou nezávislost, to znamená zlikvidují si těžbůhlí, zlikvidují si vlastní třeba potravinovou soběstačnost, jako právě teď vidíme v volansků právě v těchto dnech a týdnech. A místo toho chtějí udělat zemi závislou na externím dovozu. A když dojde k situaci, jako došlo na Ukrajině, tak Boris Johnson odstříhne celou Velkou Británii od ruského uhlí. A kdo to zaplatí? Britské domácnosti. Přesně tak. Takže to je jedna nádoba, společná nádoba i s potravinovou krizi. Proč myslíte, že největší producent potravin na světě, jeden z největších producentů potravy na světě, na druhém místě, po spojených státech. E, druhý největší producent, Holandsko. Proč tam momentálně globalistická vláda teď vede e, ten neuvěřitelný proces na likvidaci farmářů? Aby vymátili svoje stáda kráv aby zničili potravinovou samostatnost nejenom Holandska, ale de facto celé Evropské unie. To znamená, aby byla vytvořena potravinová krize. Zase to tvoří destruktoři destruktoři uvnitř holandské vlády, kteří tam jsou, že je ta jejich ministrině e, životního prostředí nebo průmysl oporu, teď e, si nevím, kdo to tam má pod kontrolou, e, tak ona je samozřejmě napojená na, e, že e, přes e, rodinné struktury e, na e, ten fond e, byla dějce, který vlastně zafinancoval e, tu rozvážkovou společnost, že o, v, v Holandsku která je plně automatizovaná, která bude napízet i proučky a bude napízet larvy a bude nabízet hmyz, tedy ve smyslu potravin vyráběných z hmyzu, z larv a tak dále, a tak dále. To znamená, to je všechno napojené do jedné souvislosti, co s tím bytové budou dělat. No, oni navrhli, že budou dělat bojkot, to znamená, že udělají takzvanou stávku, tomu říkají strike. No, stávku. Že nebudeme platit faktury, uděláme stávku. Oni si to asi neuvědomují, že oni, když udělají stávku, nebudou platit, tak na ně pošlou prostě exekutory. Že jo. <laughs> Oni si myslí, že když ti lidi bude hodně, že oni je kudu, ale To je přece nesmysl. To je vidět, že vlastně v tom konceptuálním vnímání těch lidí je taková Je taková ta polovičatost, protože si neuvědomují už, jak daleko ty procesy jsou nastaveny. Když přišel Miloš Zeman k moci, první, co udělal, bylo uzákonění exekutorů v České republice. Že to udělal jako první věc jeho vláda. No a že tehdy neziskovky, teď nemyslím ty politické, myslím ty původy neziskovky lidskoprávní typu pomáhání lidem v sociálních krizích a tak dále a, a různé, ty, které se starají vlastně o staré lidi a podobně, tak ještě v 90., koncem 90. let varovali, že systém soukromých exekutorů se stane biznesem, který mnoho lidí vlastně přivede na pokraji, na pokraji vlastně likvidace a tak dále, tak dále. Tam nebylo prostě nasloucháno tomu, že? Nož Zeman prostě, tehdy jako premiér, měl prostě svoji vlastní úlohu, a tímto bylo zkrátka dané. Tohle to jsou takové jenom jakoby přesahy, které jenom ukazují na to, že někteří politici se postupně transformují a stávají se jakoby ničím jiným z nějakých důvodů, ať už jsou to důvody opravdové, nebo jsou jenom fingované. Vždycky je třeba se dívat na ty činy, na ty kroky, nikoliv na ta slova. Můžeme teď se bavit o tom, jaké chyby se udělali před 30 lety, že a teď po 30 letech různí politici kritizují procesy, které sami pomáhali v 90. letech ukotvovat. Václav Klaus, senior, že teď kritizuje přesně to, že obrovský, že konglomerát neoliberálů, který ovládá Českou republiku, když on pomáhal integrovat Evropskou unii do struktur České republice, že jeho klauzovy vlády dělali tyhle kroky, znamená integrační. Takže vyvázání se z těch problémů nebo z z té zodpovědnosti je velice velice těžké pro ty politiky. Ale samozřejmě, že každý politik má svůj vývoj. To není tak, že vývoj by byl jenom jednolitý a že ten politik by nemohl dojít nějakého prozření. To vidíme velmi často. Vidíme třeba i u bývalého slovenského premiéra Roberta Fica, který po té, co na něho v roce 2018 spáchali de facto atentát, že puč, státní puč, že za asistence ulice a sorošovských organizací, tak on konečně prozřel a začal tedy de facto pojmenovávat na plná ústa vlivy Sorošových organizací. Začal tedy de facto přesně kopírovat to, co o čem informovala celou dobu alternativa. Ale dokud na něj nebylo zautočeno na Roberta Fica, tak dělal přesně ty samé kroky, jako dělali všichni evropští politici. To znamená znamená integrační kroky do Evropské unie a tak dále, a tak dále, a tak dále. Neziskovky na Slovensku a tak dále, jejich podpora a tak dále. Zkrátka, teprve ve chvíli, když na tyto kádry jako je Robert Fico, jako je Václav Klaus a podobně. Když na ně někdo provede atentát, někdo je chce odstřelit z politiky, teprve potom se probudí. Václav Klaus do Sarajevského atentátu v roce 1997 razil tvrdě neoliberální evropskou politiku. I když sám se paradoxně prohlašoval za konzervativce takové chudpe, ale on dělal neoliberální politiku. Nevím, co bylo konzervativního na takových věcech, jako bylo předávání národního systému řízení a zprávy na Petra Evropské unie a zbouvání se národních agent ve prospěch Bruselu. Co v tom bylo konzervativního? (laughs) Já nevím. (laughs) Možná jako blbej na dvorku, když tam startují motorku a pouští si na rádiu za gorku, ale To zkrátka jenom ukazuje na to, že ti politici teprve ve chvíli, kdy je na ně zautočeno, takzvanými kádrovčíky, teprve potom oni se jakoby probudí. Oni zjistí, my jsme se mohli stát tou samou obětí jako zbytek populace. Úplně stejně nás chtěli oddělat politicky jako kohokoliv jiného. No my už nemáme ochranu. A ti politici se začnou transformovat. To znamená, začnou se stavět na druhou stranu té barikády. Najednou zjistí, že je třeba podporovat národní národní teze. Vlastenecké pro národní teze více té samostatnosti v rámci národních procesů řízení a méně toho neoliberalismu, méně té integrace do té Evropské unie, ale to většinou přichází až ve chvíli, kdy ti politici zjistí, že už nemají podporu o něch globalistických, kádrovčiků, těch, kteří jsou postaveni nad nimi, že ztratí, že je chtějí oddělat, obrazně řečeno. No, někdy je fyzicky, že? Jako v Japonsku teď nedávno, ale většinou politicky oddělat, to znamená nějaký poč. Jako byl Sarajevský atentát, nebo jako byl v roce 2018 na tom Slovensku, ten, s, tím, s tím novinářem, že takový to nějak celý divný a tak dále, a tak dále, to znamená zneužití vlastně toho pnutí ve společnosti ke svržení vlády. No a tohle to de facto platí o všech politicích. To znamená, všichni ti politici, kteří se tady s tím setkají, tak najednou se jakoby transformují. Takže nárok na transformaci má každý politik není tak, že by se nemohl transformovat. Většinou ale k tomu dochází až ex post ve chvíli, když už je hotovo a to, co oni napáchali a načinili, no tak to už asi nikdo neodčiní. Že? To To je takové těžké, jako když se ptali Roberta Fica na to, že co říká na to, že jeho vláda, tedy vláda Roberta Fica, vlastně v podstatě ustanovila tu klauzuli, že tedy v rámci takových těch politických procesů, že byla zrušena imunita poslanců Slovenské národní rady, že to zařídila Ficova vláda která zrušila poslaneckou imunitu na rozdíl České republiky. Takže myslím, že to od roku 2012, teď mě neberte za, za slovo, ale Ficova vláda zrušila imunitu. A teď nedávno e, chtěla, na základě zrušené imunity chtěli Roberta Fica, současná vláda, že neoliberální Sorošovská chtěla Ficův zákon o zrušené imunitě použít proti samotnému Robertu Ficovi na jeho zatčení, že potom k tomu nedošlo, ale jen tak tak. To znamená, on se potom omlouval, ano, omlouval se za to, že to byla chyba, že tehdy vlastně zrušili, nebo jeho vláda navrhla zrušení té poslanecké imunity, ale znovu ty chyby zpětně už se těžko potom napravují. Jo, Protože ti politici jsou součástí těch procesů a teprve ve chvíli, kdy se se pokusí někdo zlikvidovat, tak oni prozřou. Mnohdy už velice pozdě. Takže i v té Velké Británii platí, že tam prostě mají svoje politiky, kteří prostě je vedou k záhubě a ti lidé jdou a přesto pořád je volí, pořád a pořád dokola. Teprve, když jim to uh, zasáhne jejich rodinný rozpočet a peněženku, potom se začnou pouřit. No, I to samé vlastně platí ve všech zemích i v České republice. To znamená vytápění jenom na nějaké Stupně Celzia, <laughs> jak to bude kdo kontrolovat. No, jsou dvě možnosti. Nikdo to nebude kontrolovat, Každej se na to vykašle, protože nejsou technické prostředky, jak by se dalo kontrolovat, že v bytě u vás v obýváku je 18, že v koupelně je 19 a v chodbě předsíně máte 15. <laughs> neexistuje, naprosto neexistuje. Uh, jediný byt, který by dokázal tohleto splňovat. Uh, že by tam byly někdy nějaké měřáky, takže to se nedá splnit, ale uh, nebudou to kontrolovat. Co když bude krize? Co když Vladimir Putin opravdu zastaví dodávky? A nebo ne Vladimir Putin, ale Evropská unie si sama zastaví. Tam je tolik destruktorů a bouratelů a ničitelů, kteří mají za úkol ničit Evropskou unii. To znamená indukce chudoby obyvatelstva v Evropské unii. Že ani nemusí Rusko nic blokovat. Stačí, když to zablokuje Evropská unie, vyhlásí embargo na plyn a hotovo, konec, šmitec. Takže v takové chvíli je možné, že opravdu začnou chodit kontroly po jednotlivých byt. Budou typovat, kde jsou velké plynové odběry. Budou říkat to no tady v tom paneláku topí, jak utržený z řetězu, tady musíme tady komando napěhne. Vyberou si nějaký den, nějaký večer, že jo, a teď tam prostě začnou prostě razy do všech, já nevím, 40, 50 bytů, kolik jich tam je v tom paneláku a prostě napěhnou tam prostě s teploměrem, a řeknou, tak a vy, a vy, a vy, a vy, a vy, a vy jste překročili o 4, o 5 stupňů, o 6 stupňů, zapo- zaplatíte pokutu a to je už tam také uvedené. Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika už uvedlo, že za porušení těch, těch teplotních směrnic bude pokuta 200 tisíc korun za každou naměřenou a naměřenou místnost. To znamená za každou špatnou, špatně nateplenou nebo nařádou nebo vychlazenou místnost 200 tisíc korun pokuta jen to fikne a hotovo vymalováno a nikdo nebude ani zhasínat, ani rozsvěcovat, protože to bude v takové situaci, že e, oni, když tam prostě vtrhnou, bude to jako gesta. A pamětníci vědí, jak fungovalo gestapo, jaké měli metody, že jo, aby zjistili, kdo poslouchá rozhlas, že jo, západní rozhlas, e, měli žebříky. Že jo, žebříky. Gestapo přejelo s žebříkama, vylezli třeba do druhého patra a přes sklo poslouchali, že jo, takovým tím naslouchadlem přilepili na sklo zvenku, protože bylo za války, že za protektora to bylo zatemnění, povinné zatemnění. Takže zevnitř jste neviděli ven, že někoho máte za oknem a on vám poslouká přes okenní tabulku, přes tu tabulku se uslyší a slyší, jestli posloucháte zahraniční e, rozhlas. Takže takhle oni chodili. Ale byly situace, kdy se nemohl použít žebřík, chodilo se s, provokato- s, provo- s takovými provokatár- provokatérama, takto. <laughs> což byly samozřejmě Češi z řad kolaborantů, Jednou z těch metod, to bylo zapálení novin, zapálili noviny, strčili pod dveře, začalo hořet a ten z zvenku začal křičet hoří, hoří, teď na toho pána, že jo, pane Novák, hoří, hoří, tohle to celým baráku, rychle vezměte peřiny, jo, že to to. No a ta rodina poslouchala ten rozhlas, a, protože v tom šoku, se soustředili na oheň a na požár, tak běželi ke dveřím, otevřeli dveře a tam bylo gestapo a oni zapomněli přeladit rádio, že? Takhle se to dělalo. To znamená, hned se gestapo vtrhlo do místnosti, do kuchyně a tam bylo té rádio zrovna londýnský rozhlas, hlásil zprá a bylo vymalován. Takže nemyslete si, e, diktatura, tyranie přichází po klůčkách, neslyšných krůčkách, krůček za krůčkem a najednou máte tu diktaturu nastěhovanou uprostřed svého obyváku. Režim vám říká, co máte mít na talíři. Nesmíte tam mít vepřového hovězí jenom crčky. Režim vám se dívá na radiátor a měří s teploměrem, nakolik topíš. Topíš příliš dlouho, pokud 200 tisíc. Budou vám kontrolovat vaše vlastní žíly. Máš vakcínku? Nemáš vakcínku? Nesmíš do práce. Budou vám kontrolovat celý život. Do mobilu, trekovací aplikaci. Nesmíš chodit tam a tam. Musíš být na signálu. Jakmile ti přijde signál, musíš se identifikovat. To znamená, tohleto uh, si lidé uh, nechají dovolit sami. To znamená, postupně si nechávají odebírat ty svobody za nějakými e, záminkami typu e, ochrana proti pandemii e, nebo ochrana energií a energetické bezpečnosti proti Putinovi nebo za nějakou jinou záminkou se to schovává, e, kdy lidé se dobrovolně zbavují vlastních svobod. Myslíte si, že by bylo normální, aby vám dříve někdo říkal, nemáš vakcínku, nesmíš do práce nebo Kdyby vám říkal, vaše dítě nemá vakcínku, nesmí do školy, kdyby vám to někdo řekl před pěti, před deseti, dvaceti lety, takový nesmysl by nešel natočit ani do vědecko-fantastického filmu. Nikdo by tomu nevře, říct, že to je strašně přitažený za, za vlasy. A ejhle, ono se to fakt stalo, že během covidové pandemie najednou to byla realita. A že vám někdo bude běhat do bytu a měřit, nakolik máte radiátor. Nesmysl přece. Opravdu? Myslíte si nesmysl? Oni nepotřebují zákony na blokování webu. Stačí k tomu odvaha. A myslíte si, že oni potřebují zákony na to, aby vám vtrhli do bytu a měřili radiátory? Ne, na to stačí přece odvaha. Jak to řekl Petr Fialo, to si někam zaznamenej. To je výrok stoleť. Není potřeba zákon, stačí odvaha. No, takže já s takovýmhle přesahem bych to ukončil, protože dneska jsme začali pozdě a pustili bychom se víc hned do dalšího tématu.
0: A my budeme pokračovat v energetice. V podstatě budeme řešit dále to, co už řešíme i teď, protože Ukrajina zastavila dodávky ropy pro povodu družba na základě sedmého balíku sankcí Evropské unie přijaté za předsednictví Petra Fiály v Radě Evropské unie oznámil Kijev. Ukrajina podle nařízení Evropské unie nesmí přijmout žádné zálohy plateb za transitropy od ruského transněftu, protože je to v rozporu se sedmým sankčním balíkem. Maďarský mol v zoufalství nabídl, že bude Ukrajině zálohy na transitropy v družbě platit ze svých zdrojů za transněvč, aby se tím obešel sedmý sankční balík. Za tuto krizi by měl Fiala opravdu vyvodit osobní zodpovědnost. Na tom je neskutečné VK, jak v podstatě mainstream, protože zrovna dnes jsem poslouchal, myslím, že český rozhlas, a oni v podstatě pořád hrnou a valí ty své propagandy a ty své dezinformace, že Rusko je právě tou zemí, která zastavila ropu, ale tady vidíme, že to naprosto vůbec není žádná pravda, že
2: ano, samozřejmě, protože eh, znovu je třeba si uvědomit, eh, proč eh, Petr Fial mluvil o tom, že k zablokování těch osmi eh, alternativních webů toho 25. února byla třeba o dva. Eh, on totiž Petr Fiala občas někdy řekne něco, co by vůbec zaznít nemělo, protože to je jenom v těch zákulisích eh, zaznívá. A oni mohou eh, provádět kroky mimo zákonné rámce kvůli tomu, protože vědí, že se jim nic nestane. E, v Americe v listopadu 2020 ukradli Donaldu Trumpovi vyhrané volby. V přímém přenosu během sčítání hlasů bylo vidět, jak najednou e, přihazovali e, neoficiální balíky stovek tisíc hlasů v Pensylvánii, najednou přivez nákladě lístky hlasovací a uh, byl v grafu sčítacím grafu takový vytvořený schod na jednou skok nad úroveň Donalda Trumpa, aby vyhrál uh, Joe Biden volby v Pensylvánii. Zkrátka, v přímém přenosu bylo možné ukrást volby a co je horší, že všechny americké soudy, uh, ty státní, ty federální, ten, i ty nejvý, ten nejvyšší soud, že tomu vůbec nezabránili a ani nedovolili, aby bylo něco měněno. Nebylo dovoleno. Zkrátka. A e, když tohle se stane ve Spojených státech, nemůžete se divit, že se to potom děje i v, Evrop- v Evropské unii. Nemůžete e, být tím vůbec překvapeni. Protože oni už žádné zákony nepotřebují. Oni si to udělají pro sebe. A proč? Protože kontrolují média. Média, když řeknou, je to takhle, všichni tomu musí věřit a ta uh, takzvaně lobotomizovaná občanská veřejnost, to znamená ta veřejnost taková, která je tam mainstreamová, tak to uvěří tomu, co řekne televize, velké spravodajské médium. A oni zjistili, globalčiky, že i od doby 11. září oni můžou uh, simulovat Nereálné události a můžou z nich dělat realitu. Na základě výmyslu o zbraní hromadného ničení e, byla provedena invaze do Iraku americkou armě. Přišly nějaké sankce proti Spojeným státům. Přišly sankce za to, že tam zemřelo na půl milionu iráčanů za těch osm let těch bojových operací. Ne, žádné sankce nebylo dovoleno. Jakmile vtrhne ruská armáda na Ukrajinu, hned jsou sankce. To znamená, co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi. Na to je třeba brát zřetel. To je třeba si uvědomit. A tohleto, co se teď děje okolo elektrárny, záporožské dané elektrárny, tak jenom ukazuje na to, že oni už vůbec nemusí hledat nějaké argumenty. Oni už nemusí hledat nějaké důkazy. Ne. Oni zkrátka řeknou, je to takhle, Rusko to udělalo. Nemají proto žádný důkaz, protože už žádný důkaz nepotřebujou. Víte, co je důkazem pro mainstream? Že to oni říkají společně. Že mainstreamová média společně říkají, je to takhle, to je důkaz. A už žádný jiný není třeba. A poznáte to podle toho, že když vstoupíte jim do nějaké diskuze, a něco tam napíšete, tak eh, ani vás prostě sundají, anebo, a to už tak, oni už to dokonce nedělají. Oni vám napíšou e-mail, že pokud chcete dál pokračovat v diskuzích na jejich eh, spravodajském serveru, musíte se zalogovat pod digitální identitu. A nebo pod ověřenou Facebookovou identitu. Jinak už nemůžete tam diskutovat. To znamená, že nemůžete jim tam něco prostě dávat, nějaké odkazy na nějaké jiné alternativní zdroje, protože oni si to nepřejí. Vy byste jim totiž tím rozbíjeli jejich narativ. To je ten hlavní důvod. Proto dneska už se nehraje na to, že tohle to je pravda, tohle to je lež. Ne, 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 ne. U nich teď to funguje tak, že to, co oni říkají, je pravda a to, co říkají ti druzí, to jsou dezinformace, jsou to hoaxy, je to proruský narrativ, je to kremelská propaganda, je, je třeba je zablokovat. Proč myslíte, že neustále nasypávají peníze různým cemperizačním jednotkám, různým uh, elfům a dalším? Proč oni to dělají? No, oni jsou placeni za to, aby nálepkovali a umenšovali, to je důležité, umenšovali vliv alternativních serverů, protože ty jsou nežádoucí. Z těchto alternativních serverů a zdrojů přicházejí informace, které narušují ten mainstreamový narativ. To je ten hlavní problém. Takže z tohoto důvodu Petr Fiala řekl, nepotřebujeme zákon, stačí tomu odvaha, protože oni se s tím už takzvaně v úvozovkách srád, nechtějí. Oni se tím nechtějí zdržovat. Jim by to ohrozilo proces jejich řízení. Takže z tohoto důvodu i na té okrajně, tam, když bude zelenský střílet od rána do večera na tu elektrárnu, tak evropská média budou psát. Rusko pokračuje v ostřelování elektrárny, vlastní elektrárny, kterou ovládá, kterou kontroluje, sami na sebe střílí dělosledské granáty. To je nesmysl. Ale většina lidí, která to čte na to mainstreamu, tomu věří. Protože v rámci lobotomizace procesu ti lidé už nepoužívají hlavu k ničemu jinému než jako bubínek. To znamená jenom, jako, že si klepnou prostě do hlavy, ozve se nějaká dutá ozvěna a udělá jim to dobře. To znamená, ten mozek už není používaný k přemýšlení, ale de facto slouží jako ozdoba na krku. A s ozdobou na krku To je vlastně asi jediné zhodnocení, které bychom k tomu mohli říct. Protože platí, že jestliže někdo se myslí, že ruská armáda sama na sebe střílí tělo granáty v místech, kde je jaderné palivo, tak musí být úplně na hlavu, musí být úplně tupej. Takže znovu, ten problém už není v tom, že globalisté kontrolují a ovládají všechna mainstreamová spravodajská média. To znamená, kontrolují veřejné mínění. V tom už není ten problém. Ten problém je v tom, že ta veřejnost rezignovala na ověřování zpráv a na logické myšlení a uvažování. No, v takové chvíli může to mainstreamové médium hlásit už jakékoliv zprávy chce, protože jestliže ta veřejnost už rezignovala na takovéto logické uvažování, jako bylo třeba před 30-40 lety za komunistů lidé vždycky louskali zprávy z televizní obrazovky s velkým podezřením a četli si mezi řádky obrazně, e, tak jako si transformovali ty informace, tak dneska už to tak není. Dneska uh, spousta lidí uh, prostě jenom kouká na tu televizi a prostě jenom přejímá pasivně to, co prostě z ní vytéká. Hypnoze, to Při- no, je hypnoze, alfablonitě. No, doslova, jako hypnoticky, no. jako hypnoticky. Hypnoze přijímají prostě jenom to, co vypadává z té televizní obrazovky nebo z těch oficiálních médií. Uh, takže proto dneska je možné udělat uh, nebo nalepit na Rusko... Jakoukoliv událost, která se stane na Ukrajině. Kdyby Zelenský šel na a tam uh, začal stavět nějakou raketu a kolem něho by procházeli tisíce lidí a fotili by si to a dělali by si fotky a on by tu raketu odpálil na záporušskou elektrárnu, tak ještě ten samý den bude informace v západním tisku, že Moskva odpálila raketu na záporušskou elektrárnu. A nikdo to nebude rozporovat, protože kdokoliv by potom našel a běžel na web a publikoval tam fotky z Kievského majerenu, podívejte se, Zelenský stavil raketu na náměstí, tak všechna ta média, víte, co by se stalo? Facebook, e, neověřený zbroj, zdroj, zablokován. Twitter, zablokován seznam zprávy, pozor, jdete na dezinformační médium. Ten ten nápis tam je, v tom jejich vyhledávači. Pozor, pozor, pozor. To znamená, ty informace by byly úplně vymazány, vytlačeny, vytěsněny mimo prostor. V těch médiích by zůstalo jenom to, co je pro ukrajinský narativ. Nic jiného v těch médiích nezůstane. Vůbec nic. No a normální člověk, který používá hlavu na myšlení, se okamžitě zděsí. A řekne si, tohle to není normální. To není zpravodajství, to je propaganda. A ve chvíli, kdy si nedokáže tohleto uvědomit, tak je s tím národem de facto konec. Protože ten národ, pokud hlavu nepoužívá k vyhodnocování informací, je efektivně ztracet. Takže takhle bych tady to téma zase zhuštěnou formou ukončil, to máme hotové a postuli jsme se ještě do třetího tématu.
0: To bude velmi zajímavé a se mi hodně líbí to téma, které právě teď budeme řešit. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky uveřejnil šokující statistiku, že největší počet uprchlíků z Ukrajiny uprchl nikoliv do zemí Evropské unie, ale do Ruské federace. Téměř 2 miliony Ukrajinců uprchly do Ruska. Ale Česko je naprosto nepochopitelně po Rusku, Polsku a Německu na čtvrtém místě s více jak 400 tisíci uprchlíky z Ukrajiny. Proč tolik Ukrajinců uprchá do země údajného agresora Ruska? A proč Fiala přijímá tak moc Ukrajinců? Proč se nesmí v České republice konat demonstrace proti Ukrajincům? Když už nejsou k dispozici nový voliči ODS, přivezeme je z Ukrajiny a překreslíme volební elektorát. Takže tady máme potvrzené přímo od OSN, že ruský agresor přijal nejvíce Ukrajinců, ale zajímavější, ještě to, zajímavější je ještě to Česko, že? protože to je opravdu situace, která není úplně obvyklá i v těch okolních zemích.
2: Ano, samozřejmě, protože tohle to je prostě úplně jakoby na hlavu. E, víte, a to je informace, která se, i když je to informace z oficiálního serveru OSN, tak o tom se nemluví v mainstreamových médiích. To je, je ticho po pěšině. Není dovoleno, ten narrativ nezapadá do onoho hlavního konceptu, takzvaného pro ukrajinského narrativu. takže to je je jasné ale těch 400 tisíc uprchlíků v České republice prosím vás, to je stejný proces řízení, jako momentálně provádí demokratická strana ve spojených státech s hispánskými uprchlíky. proč myslíte, že Biden a všichni demokrati v kongresu chtějí otevřený hranice proč? no protože oni mají Otevřenou náruč pro všechny migranty, kteří přelezají přes plot. Proč? No, protože všem dají dávky, sociální dávky, a udělají z nich své obrovské voliče. A, p- a kde jsou potom ti uprchlíci nejvíce rozmístění? No, vyžanských státech amerického jihu. A tam to je jaké domínium, koho, jaké politické strany, no republikánů tam vždycky v Texasu se volilo, že jo, vždycky pro republikána. že jo, Alabama, tohleto, ale na té Floridě tam už to tak jasné není, tam byl obrovský příliv hispánců, především tedy Kubánců, že jo, tam to bylo vždycky takový, jakoby, e, úplně, jakoby ne úplně jasný, ale co se týče oné hispánské migrace, především z oblasti Sřední Ameriky, Mexika, především, tak všechny ty ježanské státy jsou překreslovány a začnou se překlápět z republikánského elektorátu na demokratický. A to znamená, že už pokud ten proces bude probíhat a pokračovat, republikáni už nikdy nebudou mít možnost kontrolovat americký kongres a nikdy nevyhraje opozici prezidenta v Bílém domě, pokud nebude připučeně na No a co v České republice? 400 tisíc lidí je e, počet, e, když 400 tisíc lidí bude volit ODS, tak ODS bude mít o 10% voličů navíc. 400 tisíc lidí odpovídá, odpovídá zhruba 10% volebního zisku. 10% bodům takovou armádu voličů, když bude mít ODS, bude už natrvalo vyhrávat volby. A k tomu je třeba mít odvahu, řekne Petr Fiala. Takže pozor, znovu, nemyslete si, že když je nějaká krize, že vyjde na zmar, každá krize je využita bez zbytku k využití procesu řízení a k zisku. Ať je to zisk finanční, nebo politický, nebo společenský, to je úplně jedno. Každá krize je bez zbytku využit. Takže e, znovu, je třeba se na to dívat i tak, že e, když přijde prostě 40 tisíc Ukrajinců, musí být pro ně připravený plán. A je připravený nějaký plán? Skončili ti Ukrajinci e, v úplně lidských táborech? Ne, neskončili. Proč ne? No zaprvé v České republice e, nejsou tábory, které by dokázaly pojmout 400 tisíc migrantů to za prvé, a za druhé Fialová vláda jim všem udělala okamžitě e, asilová povolení, to znamená bez jakéhokoliv ověřování a prověřování. Za normálních okolností migranti, kteří přijdou a jdou do těch uprchlických táborů, tak tam jsou drženi několik měsíců a jsou tam drženi kvůli tomu, že během těch několika měsíců v české tajné služby Především v zahraničních rozvědkách UZIS, která teď čelí obrovskému skandálu, mimochodem Vítku, to víš, (laughs) a to je takové chucpe, to je něco neuvěřitelné, že ministr Vnitřá Rakošan jmenoval do úzisu, teda, teda UZ, UZSI, tak e, pána, který <laughs> jedna ruka <laughs> s hlavou té kauzy do zimetr, že s panem Radlem, e, teď je z toho obrovský skandál a protože Fiala je na dovolené, tak až přijede z dovolené, že to z Rakušanem chce vyřešit. <laughs> jako Ale prosím vás, rozvědka, zahraniční rozvědka je právě ta, která má prověřovat migranty a úplně. A to trvá několik měsíců, znamená, oni toho uprchlíka vezmou, vezmou od něho informace, všechno e, oni dají dohromady a oni zjistí, jestli představuje nějakou bezpečnostní hrozbu České republice nebo ne a podle toho potom ten uprchlík dostane nebo nedostane e, azyl, azyl v České republice. Ale v případě těch 400 40 tisíc Ukrajinců nikdo nikoho nezješťoval, dámy a páno. nikdo nikoho ani u jednoho. Všichni, všech 400 tisíc, dostalo Bianko okamžitě asilová povolení a nikdo nezjišťoval, jestli tohleto je máma e, s dětma, která pracuje někde v podniku a je samouživitelka, nebo e, je to rodina dílerů drog, která si v SUV za 5,5 milionu korun přivezla několik desítek milionů dolarů s obchodu s drogami v podvozku auta. Že jo, nikde nezastavil. <laughs> Jestli to náhodou nejsou bývalí členové takzvané Luhanské mafie, že? Takzvaná Luhanská brigáda. To bylo hlavně v 90. letech, že jo, po rozpadu Sovětského svazu část ukrajinské generality začala obchodovat s drogama, se zbraněma a vznikla takzvaná Luhanská brigáda, ten název je odvozený vlastně od Luhanska, kde měla teda jako mít údajně sídlo, ale Jednalo se vlastně tedy o hlavní předáky, kteří financovali takzvané ukrajinské oligarchy od 90. let a přesně takzvaně prali peníze, že Porošenko, čokoládový baron, jakým způsobem přišel ke svým čokoládovnám, že vydělal, no údajně tedy Porošenko vydělal přes 18 miliard amerických dolarů na čokoládě, což je nesmysl, protože Ukrajinská čokoláda kromě ruského trhu nebyla nikam jinam vyvážena. <laughs> a e, samozřejmě pračka, pračka na peníze, údajně e, tady pračka Luhanské brigády, že na tom vydělala Porošenko peníze skrze čokoládu. Takže e, po vstupu ruské armády e, z toho území e, všichni vlastně tady ty členové těch rodin uprchli na západ a uprchli do Evropské unie. Otázku je, kolik jich je v České republice. To znamená, čím se zabývala Luhanská brigáda, je především obchod se zbraněma, drogy a samozřejmě obchod s lidským masem. To jsou tři oblasti, ve kterých vlastně oni se pohybovali od 90. let. A kolik jich je teďka Česká České republice mezi těmi 400 tisíci lidmi? To znamená, <laughs> mafie, jedna z nejbrutálnějších mafií v Evropě. Tak... Kdo, koho to zajímá, že premiér řekne, jak tomu třeba odvá, vypustit 400 tisíc Ukrajinců bez prověření, bezpeč, bez bezpečnostního prověření do, ulic, do českých ulic. A potom se lidé diví, že Ukrajinci tady napadají české občany. Támhle ukrajinské děti e, vyženou z hřiště české dítě, že? jak jsme přinesli v tom článku to video. Najednou se tomu lidi díví, no, protože samozřejmě z holubicema má z Ukrajiny přiletnou i střáby. Takhle třeba se na to dívat. A vláda, která. <laughs> S velkým sebezapřením, někdo označí zavládu, tak ten spolek, takzvané pěti demolice, to je nádherný název, ne pětikoalice, pěti demolice, tak de facto je u moci tři čtvrtě roku. A už má na krku tolik kaos korupčních kaus. Všechny se jen z toho úplně potento. A vidíte, když vlastně dojde na národní zájmy, tak národní zájmy jsou takové, že lidé budou platit předraženou elektriku z Lipska, předražený plyn z Amsterdamu, a protože obojího bude málo, tak e, lidé budou muset klepat kosu, budou muset stahovat radiátory a kdo nebude stahovat, dostane 200 000 pokotu za každý pokoj, když tam přijde kontrola a zjistí, že topí navíc. To je důsledek národní vlády, údajně národní. To, je, to nejsou paradoxy, to je V Takové společnosti potom lidem se nežije hm, dobře, takové společnosti. Lidé hledají kus provazu, aby si to trápení asi zkrátili. Takový, že si uvědomí, v čem žijí. A, a myslím si, že v rámci tedy těch našich pátečních pořadů, když nemáme taková ta pozitivní témata, tak nám nezbývá nic jiného, než doufat prostě, že a, se jí to nepodaří. Zkrátka, že někde prostě se ženou prostě nějaký plyn a lidé a i s tou elektrikou se to nějak udělá, že lidé prostě si budou, já nevím, někde prostě vyrábět elektřinu, ale spíš asi ne. Spíš s tím nepočítejte a ve chvíli, když by byla eh, podle Murphyho zákona opravdu tuhá zima v době, kdy nemáte, nemáte elektřinu, tak zrovna jako na potvoru přijde ta nejtužší zima, jaká by mohla přijít. To je Murphyho zákon mimochodem. Eh, tak pokud opravdu se naplní, bude to hodně drsný. Opravdu hodně drsný. No, takže tohle to bylo asi, Vítku, poslední téma, věď máme 20.59, takže bychom si dali přestávku nějaký dvě, tři písničky a potom bychom se pustili do telefonických dotazů, co říkáš.
0: Ano, určitě, VK, uděláme to přesně tak, milí posluchači, dostanete šanci v další hodině na vaše dotazy, o to vás samozřejmě neuchudíme, uh, i když jsme začali později, když tam proběhl nějaký výpadek, který jsme museli potom pracně vykrývat, ale o své dotazy, o svou hodinu určitě nepřijdete. Takže chystejte si vaše telefony, my si mezi tím zahrajeme písničku, od mikrofonu vátravý výtek Vítek spolu se redaktorem alternativního spravodajského serveru Ironet News, panem VK, a od mikrofonu Petr Váslav, který vás bude provázet v další hodině. Hezký večer.
3: Siete pronti a ballare e cantare
4: con il trio d'amici? Vai! Vorrei che hai un cambiante per volare sempre più distante E una barecca su fiume per pulirmi in pace leggi con coraggio sempre nella mano destra ma io finestra ma ciò dai con i tuoi artisti con troppo America sui manifesti con le canzoni, con l'amore, con il cuore con le donne sempre meno suore un'unica
1: Směs. Doufám, že se si zatančili, že jste se uvolnili potom všem sdělení, které vám tady vejka s nadělili. Tak nakonec spoustu toho víte, tak jste nebyli, doufám, překvapení. Připomenu telefonní číslo, na které můžete tedy volat svoje dotazy. Poprosím. Jeden dotaz, poprosím krátce, ať se dostane na co největší počet vás, posluchačů. A telefonní číslo je 774 139 044. Takže 774... 139044 máte ho uvedeno i v podstatě vedle toho vysílacího streamu na, svů, na stránkách svobodného vysílače, takže se můžete podívat, já se jenom pro kontrolu podívám a zeptám, jestli už jsou tady oba páni aktéři Vítku, vejkáste tady?
2: Ano, jsme tady, jsme Ano, jsme tady, Skvěle,
1: skvěle. máme prvního volajícího, ne? Tak jdeme z Ostra do toho Tak se do toho dáme Dobrý večer, dobrý večer slyšíme se Slyšíme se. Halo, halo.
0: Tak, tak to nám nevydržel, tak to asi zavěsíme, zkusíme mi ještě,
1: ještě, ještě. halo, slyšíme se?
0: hezký večer všem
5: posluchačům. Výborně, A... vydržte, já se jo.
1: jo, jo, můžete. Dobrý.
5: Jo, můžu, slyším mě. Pánle.
1: Slyšíme vás, můžete povídat, máte slovo.
5: Super. Takže ještě hezký večer. Tady je Tomáš Wolf v Karlovy Vary. Jenom jsem chtěl upozornit na to, že vlastně velký bratr, jak jsme se bavili o, o sledování a podobně, funguje a začíná fungovat či tím, protože včera jsem se dočetl, myslím, že má na, na tom seznamu, že finanční vlastně Berňák bude spolupracovat s policí a budou... Rozklíčovávat, když máte psané auto na firmu, tak jestli ho používáte k soukromým nebo eh, k podnikatelským účelům a podle toho budete i pokudování pokud vás najdou, že eh, jste s tím autem, jo. tak jenom tenhle to jsem stěl. V podstatě při všem večer a držím palce na všem. Mějte se, neschledanou.
1: Děkujeme na tak a já hned asi věmu dalšího volajícího. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete položit rovnou otázku.
6: Dobrý den, Honzo z Prahy. Mám na vás dotaz ohledně sednářů, konkrétně našich českých. Oni jsou pod vládou amerických sionistů a dělají, co si přeje americký výčtejk, nebo pod halachim? nebo je to nějak oboje a je to takové neutrální území pro tábory? To je moje otázka děkuji moc. Teď večer.
2: Děkujeme, naslenou. Já děkuji za dotaz, a tady hned, to je dobrý dotaz, ale hned na začátku musím zdůraznit jednu zásadní věc. Zemláštělo, že jsou řízeny okultními procesy řízení, nikoli v politickými, ani geopolitickými. Pozor, to by byla obrovská chyba. Žádná vláda ani Spojené státy, ani, já nevím, NATO, nebo Brusel, nebo Moskva neovládá zjednářské lože. To jsou struktury ovládané na pázy okultních procesů řízení. Úplně jsou oddělené od světských vlád. Zcela oddělené jsou jim nadřaze. To je třeba si zdůraznit. No a jednotlivé lože se dělí tedy na té klasické takzvané T- ty tradiční lože, které jsou eritovány v rámci jednotlivých patriací a potom jsou ještě jedny skupiny loží, to jsou takzvané velké lože, Grand Lodges a to jsou skupiny, které se koncem 19. století a jakoby odpojili od původních e, konceptů e, onoho e, zasvěcení, které vycházelo e, z, z rytů a z rituálů, e, které byly odvozeny od e, takzvaných templářů. To znamená, původní zednáři vycházejí z rytů templářství. Ale velké lože, Grand Logics, to jsou židozednářské lože. Grand Lodges, velké lože, například velká lože Vídeňská je nadřazena pražským ložím. To znamená, pokud vás zajímá třeba Ordo Pragenzis, tak Ordo Pragenzis pražské lože plně podléhají Vídeňské Grand Lodge, velké loži. A to je... Nebo nebo Grant Logan, že? Aby jsme, to to říkám hlavně tedy, takhle, aby tomu rozuměli naše posluchači tam za mořem, že tam máme spoustu posluchačů, aby tomu rozuměli. Ale je třeba rozlišovat tohle to, že pokud mluvíme o takových těch běžných ložích, tak ty jsou především tedy ritovány tedy směrem od templářů, od, od templářských rytů. A můžeme o nich hovořit, že do značné míry dnes už ne, ale dříve bývaly jakými si hlavními pilíři takzvaných národních elit, které byly jakoby národní, dá se to říct, hovoří se o Alfonzu Muchovi, že ten byl jeden z hlavních předních členů Ordo Pragenzis. Problém je v tom, že zrovna české lože i ta Ordo Pragenzis už vlastně od 19. století byla plně kontrolována pražskými Židy. Kompletně byla kontrolována. Od zhora dolů, zleva do pravy. Takže třeba ve Spojených státech ne. Ve Spojených státech tam velmi dlouho ještě před druhousetou válkou byly lože jak říkal, filadelfská lože, která byla složena e, z, z, z bývalých tedy migrantů a emigrantů ještě z 18. století. To e, znamená velké tradice, že jo, to neměli nic společného s židozernářskými e, spolky, ale to už tam také dávno neplatí. Takže, co se týče pražských loží, to jsou plně pod kontrolou Grenzlogen e, výdeňské, takže takhle bych na to odpověděl. A jako na další v rozebírání bohužel není čas, takže e, takhle je odpověď a pustíme se do dalšího volici.
1: Dobrý večer, položte otázku z tebe vysílání.
6: Dobrý večer, přečezl bych tři větičky a položil krátký dotaz. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Na země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůlní větma. Ale nad vodami znášel ceru Boží. Asi většina lidí zná, což někdy četla Biblii, a chci se zeptat, jestli by pan VK více rozvedl a osvětlil ducha znášejícího se nad vodami, jelikož to má hlubší význam. Moc děkuji, budu poslouchat. Naskrédanou.
2: No, já děkuji za dotaz. No, to jsou strašně uh, jednoduchý odpad, otázky, ale odpovědi na ně jsou strašně dlouhé. To je na uh, dlouhé rozbory a na dlouhé povídání. Já se obávám, že tady do těch uh, pořadů no, se to vůbec ani nemůže vejít popisy, které pocházejí z Bible, tyhle ty citáty pocházejí nebo ty obrazy, že země. To znamená, když já <coughs> o tom nechci mluvit, ale pořád lidé experimentují, když někdo experimentuje třeba um, s takovým tím tzv. citním sněním, že jo, snaží se tedy dostat do astrálu a tedy začne experimentovat s unitárním prostorem. A e, provede tedy e, e, myšlenku, že to znamená, a chce tedy vidět zemi v prostoru, že země. Ukaž mi zemi v prostoru. Tak člověk vidí obrovské, temné, černé moře, nad kterým se vznáší ten, kdo se táže. No. <těk> Je to poměrně divný pocit ale to moře de facto je prostor, který je definovaný v rozměrném prostoru, ale zobrazuje de facto prostor unitární, to znamená svět v unitární rovině. A svět v unitární rovině je de facto bezrozměrný, to znamená je zobrazovaný jako něco, co by se podobalo oceánu, to znamená něčemu, co nemá, Uchopitelný tvar, nemá uchopitelný formát, a proto v astrálu se dotaz Země zobrazuje jako hlubina, jako obrovská vodní hlupina bez rozměru. Z tohoto důvodu. No a to je celá odpověď, víc to nebudu rozebírat, protože na to není prostor, a ani bych nechtěl rozebírat, a pustíme se do dalšího dotazu.
1: Tak Petře, vítej v pořadu, polož otázku, ahoj.
5: Uh, takže. Zdraví všechny. Mám prostou jednoduchou otázku, podle mě aspoň. Dle webu AC24 je tady zpráva. Cituji, Bývalý ředitel CIA, Hayden, navrhuje, aby byl Trump popraven za to, že má jaderné dokumenty. Je to asi ta kauza teďko aktuální, která se navazuje na ten Razí v tom jeho sídle někde, v letním sídle. Takže jednoduchá otázka, možná složitá odpověď. Budu poslouchat, mějte se krásně.
2: No, já děkuji za dotaz. Já jsem ten citát neto neslyšel, neviděl, takže ne, nemůžu tomu nějak zaujímat stanovisko. Každopádně snaha o likvidaci Trumpa minimálně v politické rovině, možná i v té fyzické, bude značná, bude sílit spolu s tím, jak se budou blížit teď volby na podzim do kongresu, klíčové volby. A reakce americké veřejnosti je zděšená, ta razie obrovsky posiluje Trumpovi sympatie hned byly udělány průzkumy veřejného mínění, které ukazují, že se zásahem FBI protivá většina americké veřejnosti nesouhlasí, považuje ji za naprosto skandální, neuvěřitelnou. Tam totiž došlo ještě k jednomu obrovskému přešlapu. Totiž podle amerických zákonů při každé domovní prohlídce musí být a má právo být přítomen svědek, FBI nedovolila přítomnost svědka při domovní prohlídce, takže Trump prohlásil, že není zaručeno, že FBI tam neprovedla implantaci, a co znamená vložení falešních důkazů. znamená, že nějaký policista tam třeba nestrčil podstrčený důkaz, protože během té prohlídky domovní tam nebyl žádný svědek přítomen. Nebylo dovoleno ze strany FBI. FBI vykázala všechny právníky a všechny svědky, dokonce členy rodiny Erika Trumpa vykázali, že prostě v Maralago prostě nesmí v tom baráku být nikdo a není zaručeno, že tam prostě FBI něco nepodstrčila. Od začátku je to obrovská provokace, masivní, mohutná, mega provokace a já mám nad tím otaz. Obrovský a... Především to, co se děje ve Spojených státech jsou scénické procesy doslova jako z nějakého hororového filmu, ale že by FBI udělala takovou školáckou chybu, že by porušila zákon a nedovolila přítomnost svědka při domovní prohlídce, což je tak brutální chyba, která vede ke zneplatnění všech sezbíraných důkazů amerických soud. Dojde-li ke domovní prohlídce bez přítomnosti svědka potom obhajoba, může zneplatnit, dát takzvaný injunction, to znamená takzvaný podnět k zneplatnění všech předložených důkazů, protože není zajištěno a nebylo zajištěno, že důkazy byly sezbírány na domovní prohlídce objektivní cestou a že tam nebylo nic podstrčeno. To znamená, tohle to ani nemá jako šanci nějakým způsobem někam doběhnout do nějaké delší vzdálenosti. Tak mi to začíná připadat, jako kdyby ten zásah byl na objednávku, aby byla zvýšená popularita Donalda Trumpa. Musíme se znovu nedívat na takové ty souvislosti, které okolo toho vybublávají, protože těžko se bude věřit tomu, že FBI by udělala takovou, chybu, takovej přešlo. Protože žádný soud nepřijme důkazy, které byly sezbírány bez přítomnosti svědka při domovní prohlice, žádný americký soud. A tohle to jenom spíš ukazuje na něco, co probíhá i na úrovni americké státní zprávy, která de facto je jakoby rozpolcená na dvě nebo na dvě strany, na dvě dva směry řízení. Jedno samozřejmě deep state, globalisté, demokrati a druhá, druhá druhý rámec. Neokonzervativci, republikáni, neonacistické procesy řízy. To znamená, to je obrovský střed, mocenský silový střed o de facto model. A teď nemusíme říkat v budoucnosti, ale spíš o model a způsob záněku Spojených států. Ten globalistický model nebo ten neonacistický. Oba dva nemají e, přežití nebo nezaručují přežití Spojených států. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
3: Když
2: si
1: slumíte rádio, tak můžete položit otázku.
3: Dobrý večer, posluchač. E, já mám krátký koment a potom dotaz e, jestli by e, pan Petr mohl někdy zahrát tu písničku od Františka Nedvěda, kterou hrával e, já mám osobně teda trochu depresi z toho italopopu normalizačního, i když furt teda lepší než z prdele záda od hejmy, to se, to, to se mě vždycky brali osypky ale teď k mému dotazu e, mám, vždycky váhám, jsou dva názory, jestli vůbec mít děti, jestli to není sobectví do tohohle světa přivést děti. A potom, když člověk vidí ty děti, jak jsou čistý ty oči a jak prostě lezou a jsou vrhány do toho systému, tak to je zase vlastně člověk vždycky si říká, to že je nějaká naděje tam. A Sandra Pogodová říká, že dneska už se rodí jenom avataři, který si s tím hravě hravě, jako nějak si s tím pomůžou. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli by mi to okomentoval pan VK, protože mě se to zdá jako zajímavý pohled. Děkuji moc krát, budu poslouchat, jako vždy.
2: No, já děkuji za dotaz. No, tak to je, to je zase na dlouhý rozobírání. To, co se v podstatě, nebo to, co byl určující, určující zhruba od sedmdesátých let v procesech, v procesích procesích takzvaného new age, byl oznámen příchod tzv. indigových dětí. Děti, děti, které budou úplně jiné, které budou prostě působit dospělým dojmem už v mladém věku, sedmi, osmi let, už budou de facto mít názory jako dospělí a tak dále. A hovořilo se o tom, že je to vlastně že de facto jejich duše údajně přicházejí z Andromédy. No, z Andromédy. A problém je v tom, že Tyhle teorie jsou trochu jakoby konceptuálně nepochopené. Jo, nepochopené. Mluvit o lidech jako o avatarech je nepochopení, protože avatar je nádoba, která je ovládána někým, kdo fyzicky neexistuje v těle samotného nosiče. To znamená, avatar je de facto. figurína a vy vnímáte tu figurínu přes nějaké dálkové zařízení. Ať už technologické, nebo mentální. V případě onoho mentálního zařízení se jedná o takzvanou zombifikaci těl. Tím se zabývá černá magie. Zombifikace těl vytvořit z člověka bezvládnou schránku, kterou dálkově mentálně ovládáte z druhé strany planety, z druhé strany světa. Ta osoba o tam ani neví. Ale to, co se o tom nebudeme vůbec hovořit teď. Co se týče, to znamená, to je něco ale jiného. Ale člověk, když se narodí, tak jeho biologická schránka je obsazená tedy iterátorem. A iterátor to je v podstatě kopie vašeho unikátního záznamu v astrální rovině. To znamená vaše kopie vašeho já, takhle je to asi nejpřirozenější vysvětlení. Kopie vašeho já se skopíruje do vašeho nového nosiče, tělesného biologického uhlovodíkového nosiče, do těla, aby prožilo další iteraci. A tento iterátor je v podstatě vaše já. Můžete mu říkat jeho duše, nebo vaše duše a podobně, nebo to, co jako si označujete za vlastní já. Je to iterátor, je to kopie e, vytvořená z posledního záznamu, které jsou uloženy v akašických záznamech, které jsou přiřazeny k vaší entitě. Ta je nadčasová, vaše entita není omezena čase. No a e, to znamená, není možné mluvit o avatarech ve smyslu člověk. To je nesmysl. Jo, takže na vysvětlení. Avatarem by byl někdo, kdo by byl zombifikován od svého narození. Zombifikace od narození je vyloučená, protože to neumožňuje mozek. Mozek k zombifikaci potřebuje určitý věk, určitou vyspělost, a to já tady vůbec nebudu popisovat ani náhodou, ani omylem, to, ani naprosto, ani omylem. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme se do čeho
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položit otázka.
2: Já vás zhrávám.
7: Dobrý večer, pane Veka, i vás všechny borce ve studiu. Prosím vás pěkně, teďka se docela často potýkám s takovou informací, že uh, země jako taková uh, není úplně kulatá, jak nám uh, předkládá NASA a tak dále. Při údajně nebyly ani zveřejněny originální snímky země, ale všechno je to Photoshop. Nějací údajní borci přiměřili i nějakou budovu se severní Ameriky na Jižní nějakým Livrem a zjistili, že vrchní bod se neschoduje s tím nebo tak schoduje s tím jižním bodem té, 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 té budovy. Tudí kdyby země byla kulata, tak samozřejmě by tam musela být nějaká odchylka. Podobný videa, slunce, jak zachází a tak dále, a tak dále. Tak jestli by pan Veka mohl k tomu uh, uvést nějaké informace. A pre nějaký, že i země je daleko větší, než vůbec nám předkládají, že vlastně ty póly Antarktida a tak dále uchozí do dalších zemí podobně jako země. Tak to je moje otázka a já vám do ledničky.
2: Děkuji moc. Naschledanou. No, já děkuju, no, ale já vás můžu ujistit, že Země není pacatá. Ona není ani kulatá. Země je v podstatě něco, co bychom jsme mohli nazvat sploštělou planetou Zemi. To znamená její průměr. Psa, řekými, v podstatě, ne? Ano, v podstatě její, kdybychom vzali tedy její průměr na úrovni rovníku, tak tento, tato délka, tedy, jak bychom řekli, šířka planety země je mnohem větší a delší, než je spojnice o severního k jižnímu pólu, která je mnohem kratší, znamená, jakoby země byla sploštělá do stranu, znamená, to šišolit, to slovo. <laughs> je to způsobené, no, <clears throat> jednak otáčením planety To znamená masa celé planety, rotací, má tendenci se oddalovat a splošťovat u svého středu. A z tohoto důvodu tedy planeta není dokonalá koule. A od tohoto pochází jeden z efektů fenoménu přepolování naší planety, kterému dokází pravidelně. A je to jeden z jevů, který popsal, sovětský kosmonaut jako takzvaný Johnny Beckův jev. Co to je Johnny Beckův jev? To se podívejte někdo na internetu. Sovětský kosmonaut Johnny Beckov zjistil, že jestliže se pohybuje nějaké těleso, které není dokonale kruhové, nebo jeho pohyb není tedy dokonale v, kulovém, v kulové soustavě, tak má tendenci se překlopit. Po několika otáčkách a ten vztah je e, vedený rychlostí v podstatě otáčení a počtem vlastně otoček a tak dále. Je to poměrně komplikovaná záležitost a e, je to jeden z důvodů, proč vlastně dochází k přepolování a k překlopení nebo k takzvanému překotění celé planety od čas od času. No. E, e, to znamená poloha. Potom na té planetě Zemi je to potom pozorovatelné tak, že Australané uvidí severní oblohu v noci a ti, kteří jsou v Evropě a v Severní Americe, uvidí jižní kříž, to znamená, obrátí se úplně planeta úru nohama. Tenhle ten efekt je způsobený právě vlastně tou šešotostí planety Zemi. Ja? Tak asi takhle by se na to uh, dalo dívat a uh, to je zhruba tak všechno. Uh, pustíme se do dalšího volející.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
2: Rydka
3: Osivař, jenom tak
2: pro odlehčení. Uh, teďko proběhla u pana prezidenta Trumpa prohlízka v Marjorgo a probíhají takový zprávy, že by detovi prohledali úplně všechny nemovitosti co mají a nemůžou najít jaderný kufřík a kódy. Nemyslíte, že to je docela zábavný? Že to je možná pravda? Děkuji, budu poslouchat. No, pokud by pokud by Dementinu Staříkovi E, zmizel jaderný kufrý, takzvaný atomový fotbal, e, tak já se obávám, že mu vůbec nezmizel. Oni mu ho vůbec při inauguraci ani nedali pro jistotu. <laughs> Jenže otázka teď je, kdo ho má. Že? E, jako Jiří Paro bych říkal, kdo z vás to má, tak tady bychom to mohli e, jakoby halterovat a říkat e, kd, jako, kdo ho má. <laughs> jo? To je třeba nad tím taky takhle uvažovat, protože asi byste nedali jaderný kufr člověku, který zapomíná, co řekl před uh, třemi vteřinami a podává ruku do vzduchu, že jo. Uh, to už by bylo bezpečnostní riziko. Takže otázka je, kdo vlastní jaderný kufřík. Je to pavozy, která si s ním jezdí po světě a je tak odvážná, že má kufřík, že letí letadla na Tajvan, jako šéfka kongresu. Mohla by to být ona? No, to je dobrá otázka. To by mohla být i ona. Takže takhle bych na to reagoval se no, museli dalšího vojici.
1: Dobrý večer, konečně taky žena v našem vysílání, proč otázku jste ve vysílání.
8: Dobrý, dobrý večer, pane Veka, tady je Eva. Já, já jsem se chtěl, e, prosím vás, pane Veka, e, my co ještě máme rozum a mozek v hlavě a víme, co se děje, máme ještě nějakou šanci předít. A ještě prosím vás, ještě bych se ještě, ještě jednou chtěla zeptat na vaši adresu, kde vás můžeme kontaktovat. Děkuju, na
2: No já děkuju. No, že Já nevím, Vítku, jestli tady vysílám poprvé. <laughs> v našem pořadu. pořadu nevím, tak je přece
0: formulář na webové stránce Aeronet News no, a tam se dá určitovat. Ne? Jako, já, já.
2: Jako, jako nevím, ne? jestli paní třeba to je to úplně poprvé. No poprvé, tak máte na Aeronetu dole samozřejmě kontakt, tak běžte na kontakt a tam normálně napište, že tam je kontaktní. Přímo v patičce, že je kontakt odkaz. Každý to malé dítě v první třídě základní školy ví, že když chce kontaktovat webovou stránku, tak ví, co má udělat. Co má udělat malé dítě v první škole, základní škole? Co se učí malé děti? Děti, když chcete napsat na webovou stránku, co máte udělat? Paní učitelka řekne, no musíte odskrolovat úplně dolů, úplně dolů do patičky webu a tam většinou máte kontakt. Tam klikněte. Malé děti do první třídy to vědí. Takže my taky máme kontakt v Patičce, všichni mají kontakt v Patičce, takže určitě tam bude kontakt, takže já paní doporučím, aby na aeronetu ho odstrohovala dolů a pak má kontakt, tam může napsat. Já se to přečtu. No, <laughs> takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího vojci. No, no. omlouvám,
0: aby to neznílo trošku s despektem vůči paní Evě, jo? že ji přirovnáváme k
2: malým dětem, to vůbec ne, prostě jenom
0: to bylo to, to obecné přirovnání, to ne, ale, že bychom ponížovat je, nikoho nebo tak, jo, to vůbec to ne, ne. ne. Já
2: jenom já jenom říkám prostě, že nás tady posloukají prostě všichni už strašně dlouho a já zjišťuju, že spousta lidí prostě neví, kde je aeronet. Já jsem úplně jako v šoku. <laughs> je to, je to, je to, je to, všude, je to na obrázcích, jo, našich záznamů, že jo, tam je nápis, že jo, to je tam všechno. E, já nevím, jestli je opravdu jako je to tak špatný ta, e, ta IT gramotnost, jo, tomu informační gramotnost IT, že je to tak, tak těžký, že, když je to někde napsaný, ta webová adresa, takže to lidé nedají, asi nenajdou, No, tak. <hým> já prostě radím, jako když chcete kontaktovat, tak musíte dolů do patičky tam je odkaz. No. Ale, tak, no. ale Evě
1: šlo v Evě šlo v bydliště. Já jsem to slyšel. No nic, tak. Já jsem to
2: slyšel, já jsem neslyšel. Ne, adresu, no, malé adresu. adresu
0: <laughs> nevadí Zdeň, jako my máme v rámci studií sloveného vysíjače, tam máme samozřejmě každé studio uvedené své kontakty a tak dále v rámci studia kontaktu a tak dále tak pojďme na dalšího posluchače.
1: já myslím, že to bylo správně, tak pojďme. Uh, máme dalšího valícího uh, jste vysílání, položte otázku
0: uh,
6: Luděk uh, z dobrý večer uh, já bych se chtěl zeptat uh, zaregistroval jsem uh, samozřejmě jako všichni, co sledujeme tady ty uh, události jak vlastně Američané, ono to v podstatě řídí, Američané odstřelují vlastně tu záporskou elektrárnu a vzhledem k tomu, že vlastně oni mají poslední slovo, ty rakety jsou poměrně přesné, tak kdyby chtěli, tak to zasáhnout. Jedná se z jejich strany určitě asi jenom o nějakou provokaci, tak tomu alespoň teda rozumím. Jo. Ale uh, zase si na trochu stranu myslím, no, že uh, když, když uh, rusové tady toto taky vědí, tak jestli se nechají vyprovokovat. Uh, Mně to připadne, že ti američané teďka provokují, kde se dá, jo, vystačí na jeho s tou návštěvou uh, v na vštěvují, v tom, na tom že? Takže jestli zkouší prostě jenom vždycky, uh, uh, že. Jako se nechají vyprovokovat nějaké větší um, odpovědi, tak aby tam mohli třeba vtrhnout, včetně celého metálu. nebo je
2: komplikovanější. To je mnohem komplikovanější. Mm-hmm. Hey, já do se, se
0: zdravím, že se hezký večer.
2: No, já budu no. děkuji, že no, co, co, co se týče záporské elektrárny, to je velice komplikovaný. Američané nedovolují Kijevu, aby používal rakety HIMARS eh, proti záporské elektrárně. Proto tam je střílí pouze své, svými raketami Uragan. Jsou velice nepřesné. A střílí tam hlavně e, americkými houfnicemi M777. To znamená zhoufnic dělostřeleckými granáty, které také mají přesnost plus minus autobus. <laughs> Nebo oni kdyby mohli střílet e, těma přesnýma Heimersama e, na tu elektrárnu, tak oni rovnou odstřelí jeden z těch reaktorů. Rovnou. Ale američané jim to nedovolí už bylo moc. Takže proto tam střílejí dělostřelecké granáty. Zrovna včera, to bylo dneska, taky zase dělostřelecké granáty ostřelování z druhého břehu Dněpru. Ukrajinská armáda ostřelovala záporskou elektrárnu. Nebenzia. že jo, Vasili Nebenzia, velvyslanec ruská USN, varoval, že hrozí obrovská jaderná katastrofa v Evropě, pokud bude v tomhle tom Kiev pokračovat a zasáhne jeden z reaktorů. A že, že to bude zodpovědnost samozřejmě západních partnerů, západních zemí a západních sponzorů. Takže to je velice komplikované. Co je zajímavé, je, že Rusové by samozřejmě mohly ty pozice té ukrajinské armády na na druhém břehu toho dně zlikvidovat A z nějakého důvodu nezlikvidujou. Z nějakého důvodu. A proč? Z jakého důvodu? Já o tom píšu v posledním článku, kde se vlastně ukazuje, že Rusové vlastně, když zahájili speciální operaci, tak jejich armáda se strašně zajímala a začala zajímat o jaderná elektrárny Ukrajiny. První, k čemu došlo, co bylo strašně neuvěřitelné, to bylo vlastně vtrhnutí ruských jednotek ze zhora, z Ukrajiny, ze severu na prostor a do prostoru Černobylské jaderná elektrárny, která už je vlastně od roku 2015 mimo provoz. Je utlumována, je vlastně vypínána. A nemá prostě žádný žádný význam. Ale oni ji obsadili, Rusové, a měsíc tam něco hledali. Doslova tam něco hledali a byli tam přítomní i specialisté a odborníci z Kurčatovova institutu jaderné fyziky a chemie z Moskvy, což jsou špičky, světové špičky v oblasti tedy jaderných technologií a něco tam hledali okolo těch odstavených jaderných bloků. Ti samí specialisté Kurčatovova institutu podle ruských novin jsou přítomni právě v záporužské elektrárně. A na blocích tři a čtyři, které ostřeluje ukrajinská armáda, tyhle, tři, tyhle ty dva bloky, tak něco usilovně v těch uh, blocích hledají. No a co hledají, to máte v tom článku posledním na ARN. Ona se ukazuje, že uh, není zatím proto důkaz, protože Rusové mlčí jako zařeza. Jsou to pouze informace, ...informace z ruských sociálních sítí a fotografie a informace od lidí přímo z záporušské elektrárny. Oni tam mají rozbité stany, bílé stany, tedy fyzici z Porčetového institutu a něco hledají uvnitř budov reaktorů 3 a 4. A znalci, kteří trošku mají informace o konstrukci reaktorů VVR-1000, v záporošté elektrárně, tak tvrdí, že asi vědí, o co se jedná. Kiev v uplynulých letech zřejmě na těchto dvou blocích záporošté elektrárny zprovozněl speciální vojenské zařízení, které je součástí těch reaktorů. Po obvodu těch reaktorů jsou dutiny, do kterých se v dobách Sovětského svazu zasouvaly tyče na výrobu plutonia které je nezbytné pro vojenskou výrobu vodíkových bomb. A jestliže Kyjev začal vyrábět plutonium, tak ho musel někomu prodávat. To znamená na černém trhu obrovské peníze, obrovské vývary peněz. No a komu asi tak mohl prodávat plutonium? Prodával ho Kildr v Severní Koreji nebo Iránu? A nebo někomu úplně jinému? Komu? Kdo začal nejvíce řvát po e, ruské speciální operaci e, na Moskvu? Jako první? Ještě nikdo neřval, ještě neřvala Evropa ani Amerika, ještě neřvala, ale první, kdo řval úplně nejvíc za tady tu invazi, to byl Izrael. Aha, najednou to do sebe všechno zapadá. Izrael, podle všeho, protože on má utajený vojenský program a nemá k dispozici velká zařízení na výrobu plutonia, tak zřejmě nakupoval od Zelenského a možná už od doby Porošenka, to není jisté, nakupoval plutonium, které se, které se vyráběly, mohly se vyrábět na třetím a čtvrtém bloku záporské elektrárny, Protože tahle elektrárna o šesti bocích byla postavena v 70. letech za účelem teda samozřejmě dodávek elektřiny pro průmysl na Ukrajině, to je samozřejmé, ale především jako nástroje a výrobní zařízení na výrobu plutony. To znamená transuranu. To se vyrábí tak, že do obvodu reaktoru VVR-1000 speciálně upravená část toho reaktoru se zasunou tyče které obsahují již předpřipravené transurany, které jsou připravené k obohacení vysokorychlostními vlastně neutrony, které vyletují z jádra reaktoru a e, ty glutiny jsou naplněné s pomalovačem. Většinou je tam nějaká kapalina na, typu, na bázi bóru. a e, dochází tím e, k přetransformování e, těchto transuranů na plutonium PU. To znamená, Výroba základní složky pro takzvané spouštěče hydrogenových bomb. To potřeboval Sovětský svaz pro výrobu svých vlastních termojaderných zbraní. No a jestliže Ukrajina dokázala zprovoznit tyhle, tyhle obohac, obohacovací části těchto dvou reaktorů, No tak jasné, jako se Izrael tak rozčílil, protože s invazí, ruskou invazí na Ukrajinu tenhle ten zřejmě skončil. A proto ten řep. No a teď vlastně zkoumají rusové, ty reaktory zkoumali v Černobylu, teď zkoumají v Záporoží, kolik toho asi bylo vyrobeno. Teď se snaží zjistit, jestli náhodou něco z toho se nedostalo třeba na černý trh nepřátel uvnitř Ruska. To znamená, odkud to pochází kde Kyjev obohacoval urán, kde vyráběl plutonium a je okolo toho obrovské mlčení. Proč ruská armáda vtrhla do uzavřené jaderné elektrárny v Černobylu? Úplně bez důvodu. To nemá žádnou hodnotu, vůbec nic. Proč tam měsíc něco hledali? A potom se stáhli, bez důvodu se ruská armáda stála, je to nezajímalo, tak se stáhli pryč. Co tam pro boha dělali? Co teď dělá e, tým z institutu Záporoží u reaktorů 3 a 4? To znamená, ano, přátelé, tohle to jsou jenom souvislosti, které jakoby z zapadají do sebe, že to, co vidíme, není to, co vidíme. Rusové zřejmě se domákly a dohmatly, že Ukrajina vyrábí plutonium, dodává ho Izraeli a e, Bůh kam dál se ještě z Ukrajiny to plutonium mohlo začít dostávat. Takže bezpečnostní ohrožení státu Ruska. A proč v únoru Volodymyr Zelenský na bezpečnostní konferenci tady v Mnichově, že je tady v Německu, proč prohlásil, že vzhledem k ruské agresi má Ukrajina právo znovu usilovat o jaderné, o vlastní jaderné zbraně. Proč to prohlásil? No protože v té době už věděl, že Ukrajina je schopná vyrábět plutonium ve svých jaderných elektrárnách, minimálně v některých reaktorech. A teď to Rusové zjišťují. Proto no to nechtějí okolo toho dělat moc velký humbu. A proč střílí na ty reaktory tři a čtyři ukrajinská armada, aby je zničila, aby zakryla důkazy? No dává to rozum, dává to smysl, no asi to dává, ne? <laughs> a proto Rusové ml- mlčí jako zařezaný. Proč musí mlčet? Proč to nemůžou rozmáznout? No protože by se ukázalo, kdo byl zákazník do komu prodával plutonium z těch reaktorů. A kdo byl zákazník? No. Přece Izrael není dovoleno, aby padl černý stín na Izrael. Rusové proto mlčí. Ruská armáda mlčí. Moc se to nerozmazává. Chápete? Probíhá válka a Moskva stále zřejmě všeho kryje Izraelu. To je to jenom ukazuje, jak obrovsky kontroluje Ruský židovský kongres Kreml. Jak nedovolí, aby jakákoliv informace, která by ohrozila Izrael nebo jeho jméno, aby, aby vyšlo ven, není dovoleno. Proto musí ruská armáda trpět ostřelování z ukrajinských pozic a nesmí proti nim zasáhnout. To je úplně jak obdobích. Chápete? A když se nad tím zamyslíte, tak si řeknete, no, dobrodoš. A v tomhle tom Konceptuální propast. Když se nad tím zamyslíte, tak všechno je dáno. Takže tak, aby na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volicie. tak máme nějakého volajícího nebo nemáme?
1: Máme volajícího vlající, máme Dobrý večer jste ve vysílení. Dobrý večer
9: vám všem, vám všem, s lidem, nebo si to tak cítí úplně stejně jako já. Volám poprvé, vůbec poprvé, za asi čtyři roky, co poslouchám, co no, že hlavně pana Vejka, tak vás úplně všichni, tak vám říkám, že máte mou absolutně podporu, prostě z všichni kapacity. A otázka zní, hodně v létě, eh, omlouvám se, loni v zimě, Letělo nějakých snad 300 nebo 200 a když jsem to nějak počítal halabala prostě na těch prstech. Jestli to byly satelity nebo já nevím co to bylo. Prostě letělo to v řadě za sebou, nevím, jestli to v souvisí s 5G sítěma nebo co to, no, s čím by to mohlo jako, nebo s čím, já se začnu rozumovám, jsem nervózní. <laughs> jsem nervózní, ale já když jsem tenkrát na to hleděl, tak jsem byl z toho úplně vypašený. Jo, jo, já bych chtěl... Jenom bych chtěl vědět, jestli pan Vejka má nějaký byl vědomý o tom, co se testa tenkrát v loni v zimě dělo. Já si myslím, že, bys, že nikdo si to nebo nevšiml, aspoň ti, kteří hledí na to nebe, jako každou noc, jako já, tak jsem viděl pár nějakých zajímavých věcí, ale to, co se dělo v loni v zimě, tak to je jako fakt, oni věřou úplně dech. Pro hodinu se neděl na oblohu a v řadě za sebou je se to, 300-400 satelitů a teď, když se dívám na tu oblohu, tak to vydávám docela hodně často. A chtěl by slyšet, pana Vejka, Jde. jestli má nějaký povědí o tom, co, co se to, to sakraděje,
2: co, co, co to... To, vidíte, vidíte, to, co vidíte. Dobre, ne, co...
9: musíme to oddělit, proměně, Jasně, jasně, děkuji moc. Máte všichni, všichni můj tak. respekt, můj respekt a hodně štěstí, hodně štěstí, ať vás nikdy neoblknou a všichni půjdeme do toho, budou za svobodu, protože to je úplně v pardeli. Děkuju vám moc, srdcová záležitost. všichni, děkuju.
0: Mějte se fajn, mějte se fajn, moc vám děkujeme, Vek, a to je v podstatě Elon Musk vynášení satelitu na oblohu, nemýlím se.
2: Ano, to to jsou satelity Starlink, je to satelitní internet Starlink Elona Muska, jo, všechny takový ten vláček, takový ty hvězdičky, který Plujou za sebou, vypadá to jako malé hvězdičky. Vláček jede za sebou, že jo, třeba je 50 satelitů za sebou, 50-teček a do toho po oboze. To jsou satelity Starling jo, na maske, Jo, takže. A uh, bude jich mnohem víc, protože Jeff Bezos z, z Amazonu chystá vlastní, si vlastní vláčky. Um, um, teď jsem slyšel zrovna, že by měla Evropská unie mít nebo chtít zavést uh, svůj vlastní uh, internet, uh, že jo, chtějí mít svoje ovečky, aby 5G, že 5G aby to bylo přímo do hodinek, že jo, abyste prostě byli sledovaný, takže nemyslete si, to není k dobru, že jo, dobro, tady je tady je prostě člověk, že jo, on je obyčejňák, že jo, obyčejný člověk. Oni ho chtějí sledovat, oni ho chtějí kontrolovat, ovládat, oni nechtějí, aby nevěděli, co on dělá, kam chodí, co nakupuje, co píše, všechno chtějí vidět. No a jak vám budou kontrolovat teplotu v baráku? No, řeknou vám, pokud nechcete, aby vám kodili kontroly jako gesta po dobytu, musíte si nainstalovat dalkové čipy na teplo, senzory do každého bytu, do, ne bytu, do každého pokoje bytu. Budou propojené jak bezdrátově, jak budou na nějaký router, který budete mít někde jako na vlastní internet, no možná taky za začátku, ale ne navždy budou propojeny na 5G. Na 5G síť. Budou propojeny. Protože to je tak velkokapacitní pásmo, které pokryje ten internet takzvaných věcí IoT. Internet of Things. Takže tento pokryje. Proto ty 5G chtějí tak šířit. No a jak to všechno zastrupují globálně? No vytvoří přece globální internet ze satelit. Už jsem o tom psal, kdy před třemi roky článek, pamatujete, Tohle to přesně se plánuje. Takže takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volinci.
1: Jak tak koukám, možná poslední. Uh, uvidíme, jaký ten dotaz bude. Dobrý večer, zase žena ve vysvěrání. Krátkej, dobrý den.
8: Uh, Zuzana z Prahy, všechny vás moc pozdravuji. Já jsem chtěla jenom takovou krátkou otázku na pana VK nebo na, to, na někoho, kdo to bude vědět. Ohledně těch jodových tablet, já jsem se objednala normální jodový tablet, já nevím, jestli je tam 60 třeba, má to nějakých, myslím, že tam jsou úrovně nějakých 100 nebo 150 nějakých mikrogramů. Ale mm-hmm. teď jsem se dočetla, že přímo na to uh, ozáření nebo na uh, vlastně tu hrozbu tím ozářením, že jsou nějaký, uh, že jsou potřebný nějaký speciální
0: Jody Draselný Hamel, třeba, prosím, no, no. a no, který to má... Ve... A potom odpovíme, protože my se potom uh, mixujeme do sebe, jo, takže dokončite vaši otázku, prosím.
8: Jo, že tenhle ten má nějakých až 100 miligramů, takže vlastně, a ten je zrovna teda tenhle vyprodaný, jo, takže myslím si, že ale psali, že se to dá požádat v lékárně, že to tam můžou všude udělat, jako by s těma složkama, takže jestli nemám zrušit ty normální tablety, které mám objednaný několik těch, prostě asi pět nebo šest, a objednat tyhle, protože tam ty vypadají, že v případě teda nějakou úniku z té jaderný Já. elektrárny, že by to nepomohlo. Tak to je moje otázka. Děkuji As moc děkujeme. kráva, Děkuji
2: za dotaz. Hezký večer. Já děkuji za dotaz. No prosím vás, tady to musíme opravdu za míru, aby zase někdo prostě ne, nezačal prostě vykupovat prostě jaderný elektrárny, teda, <laughs> chci říct, vykupovat lékárny jaderný lékárny ještě nejsou, e, aby vykupovat prostě e, jodové tablety. Je několik typů jodových tablet, jsou různé. Například, když máte strumu, máte onemocnění štítné žlázy, tak lékaři vám předepíšou jodové tablety na zlepšení funkce štítné žlázy. Jo? To jsou léčebné tablety, ale tyhle ty, které, o kterých je řeč, to znamená jakoby antiradiační, tak ty mají úplně jinou funkci. A takové ty běžné tablety typu, já nevím, 150 miligramů nebo mikrogramů a tak dále, to jsou právě takové ty léčebné na léčbu, strumy a tak dále, a tak dále. No ty vám moc zrovna nepomůžou, jo, při nějaké jako jaderné události. Ty velké objemy, ty miligramové objemy, to jsou ty velké tablety, s velkým objemem, tak ty jsou určeny v případě jaderné události na zaplavení, na rázové zaplavení vaší štítné žlázy jodem. A to z toho důvodu, aby se ve štítné žláze nemohly usazovat izotopy kovů, především izotopy stroncia. To znamená, abyste nedostali rakovinu štítné žlázy. Vůli tomu se tedy v případě jaderné události podávají tyhle ty vysoko koncentrované tablety, aby se jod dostal do štítné žlázy na zabránění uchycení izotopu štítné žláze. No, ale chápete, to je, to se bere ex post ve chvíli, kdy je někde hrozba, že někde prostě něco se objevilo ve vzduchu a tak si to vezmete zaplavovat si štítnou žlázu jodem jenom jakoby preventivně, typu dneska si vyjdu do parku, hodím si tabletu, to prosím vás nedělejte, jo, to opravdu ne, nadměrné objemy jodu v těle jsou naopak zase škodlivé, jo, to opravdu všechno jako jako rozumně to brát, to znamená, když je někde nějaká jaderná událost, tak úřady přímo jako nařídí prostě, že lidé si musí brát tolik a tolik, mít v zásobě ty léky, ano, jo, mít v zásobě, můžete, to není to vůbec ani na škodu, ale rozhodně nekonzumovat a nebrat je. Jo, prosím vás. Mít je připravené a jakmile dojde k nějaké jaderné události, tak příslušné úřady jaderné řeknou, eh, je potřeba, aby lidé třeba si vzali tady ten, eh, tady ten obsah jodu a takhle a takhle, to znamená civilní obrana eh, se o tady ty věci potom bude obecně starat, ale už bude pozdě někde běhat potom po lékárnách, všechno bude i prodané v takové chvíli. Takže připravit se a mít zásobu těch tablet určitě není na škodu, ale ne, abyste to pro Boha začali zobat typů jako lentilky. Jo, to ne pro Boha, jo, aby jsme hm, nějak rozumně si uvědomili, k čemu to slouží. Slouží to ve chvíli, kdy někde dojde k bouchnutí jaderné elektrárny do vzduchu se dostanou izotopy, začne to cestovat po celé Evropě, ano, v tom okamžiku je třeba, by lidé polikali tyhle tablety. V tom okamžiku. Takže takhle, aby jsme to uvedli na prvou míru a pustíme se do dalšího polajícího. Už asi ne, protože Už máme ne, se rodina. máme. No tak, tak to ukončíme, takže jsme, jsme obsloužili uh, všechny, 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 co, všechny, co nás poslouchali. doufám, že se vám to líbilo i s těma přestávkama, i s těma přerušeníma a tak dále. Uh, tak, uh, že jste to slyšeli, když ne, tak to uslyšíte ze záznamu. Já se tedy se všemi s vámi loučím, že jo, s tebou Vítku, s tebou Petře, uh, naši posluchači a čtenáři, jestli nás zase se naladí příští týden po 19.30 a přineseme aktuální témata z domova i ze světa. Doufám, že nám nezdivočíte, že se zase přihlásíte a že zase se uslyšíme. Budeme se všichni těšit, takže pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Já se s tebou taky
0: rozloučím, Peká, mě jsem od Hezky, s tebou Petře, i s vámi milí posluchači. Děkujeme vám za vaše telefonáty, za to, že nás sdílíte, podporujete, že se přihlašujete na kanál Odyssey, to je velmi důležité. A budeme také rádi, když se k nám připojíte i příští pátek po 19.30. Já vás jenom rychlosti pozvu. Příští týden začínáme, startujeme pětidílný exkluzivní cyklus Válka proti Jugoslávii v roce 1999. NATO a tak dále. Bude to velmi zajímavé, budeme se bavit o věcech, jakým způsobem NATO provedlo Dobývala Jugoslávie, jakým způsobem to probíhalo, jak Američané podporovali kosovskou osvozenskou armádu a drogové trasy právě přes Kosovo, jak byl používaný ochuzený uran v rámci zbraní, uh, jak byl zamuřený vlastně ten prostor, celý ten region a tak dále. Neuvěřitelné, šílené souvislosti, takže nezapomeňte, příští týden, pondělí, středa o 19 hodin, budou to samozřejmě první dva díly, bude to celkem pět dílů, válka proti Jugoslávii na studiu Tapin Rádio svobodného vysíláče. Takže to bylo všechno, mějte se hezky, od mikrofon vás zdraví vítek, dobrý večer, případně dobrou noc, anebo pokud s námi vydržíte dál se svobodným vysílačem, poslouchejte nás dál, budeme se na vás těšit i v příštích pořadech ostatních studií. Hezký večer.
1: No a to, už znam, to je signál pro mě, že si vás přebírám, abych se také s vámi rozloučil. Vítku, měj se krásně věk a taky zase někdy v pátek, no a my se budeme postupně loučit pozvánkou na zítřek, kdy od 17 hodin poběží řeklo se, stalo se, tak jak jste zvyklí v podstatě a... Eh, přivítám, doufám, přivítám hosta Marka. Probereme některá eh, zajímavá témata, která vás určitě potěší a nechci eh, říct protože eh, není toho moc, co by nás mohlo natchnout, ale možná, že něco se přeci jenom najde. Takže mějte krásný večer. Od mikrofonu teď už bez VK a bez vítka se loučí no jak jinak než Petr Václav.